0: Dzień dobry. Hello. To jest setny odcinek podcastu Ameryka i ja. Tak jest. Podcast ukazuje się od niemal dwóch lat. Kiedy ruszyłam na dobre latem 2019, od tego momentu on się ukazuje regularnie, co wtorek. Nie zamierzam przy tej okazji nakładać na siebie jakiejś presji, żeby zrobić nie wiadomo co, ponieważ za każdym razem staram się tak samo, by odcinek był Ciekawy. Po prostu mówię, że zasiadam przed mikrofonem setny raz, żeby nagrać podcast Ameryka i ja. I do tego podcastu zaprosiłam mojego męża Pawła i dziś będziemy rozmawiać o plusach i minusach życia w Stanach Zjednoczonych. To będzie oczywiście bardzo subiektywny punkt widzenia, bo to co dla mnie czy dla Pawła może być plusem lub minusem, dla kogoś innego może być zupełnie odwrotnie. Zanim zaczniemy, chcę jeszcze tylko szybko podziękować za nowe recenzje w Apple Podcast. Bardzo jestem za nie wdzięczna, za pięć gwiazdek i cieszę się niezmiernie. Jestem mile zaskoczona, nie ukrywam, gdy czytam, że ktoś właśnie dołączył i słucha wszystkiego od początku. Wielkie dzięki za wszystkie miłe słowa w recenzjach i w wiadomościach na Instagramie, które dostaję, bo przypominam, w podcaście słyszymy się co wtorek, a na Instagramie to ja nadaję albo coś pokazuję. Codziennie. Okej, okay, to zaczynamy. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Witam cię bardzo serdecznie w moich podcastowych progach. No ty z prezydentem sobie selfieczki robisz, może nie selfieczki, ale zdjęcia sobie robisz. Jesteś potem na wszystkich portalach, a ja muszę odpowiadać na pytanie. A gdzie ty wtedy byłaś? No nie byłam we właściwym miejscu. I co powiedziałaś? I co, i co, i co, I co o odpowiadasz? O właściwej porze. No mówię, że mnie tam nie było. Zgodnie z prawdą, bo niektórzy myślą, że to zdjęcie, które masz z prezydentem Joe Bidenem, z Jill Biden i tam jeszcze jest nasz syn, to, że ja robiłam to zdjęcie. Nie, ja nie robiłam tego zdjęcia, bo mnie tam wtedy nie było. To czekaj, to może ty powiedz ze dwa zdania, co tam się wydarzyło.
1: To było tak, że poszliśmy na cmentarz narodowy w Arlington z naszym synem i kiedy składaliśmy kwiaty przy grobie Polaka, który jest tam pochowany i odchodziliśmy od tego, z tego miejsca już, to... Jechała akurat prezydencka kolumna z Joe Bidenem. Joe Biden tego dnia składał w Memorial Day, czyli w Dzień Pamięci, kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. I w pewnym momencie kolumna prezydencka zatrzymała się, a Joe Biden wysiadł z limuzyny, wysiadła z tego samochodu zwanego bestią również Jill Biden, czyli pierwsza dama Stanów Zjednoczonych i oni podeszli do nas. Przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem, że idą w naszym kierunku, to się mocno zdziwiłem, no i też mocno się zastanawiałem, co powie nasz syn, który ma lat 8, a jak wiecie wszyscy, ośmiolatek potrafi powiedzieć, wszystko czasem potrafi być szczery, aż do bólu, co rodziców potrafi wprawić w zakłopotanie. Ale kiedy Joe Biden był od nas o jakieś kilka metrów i usłyszałem z ust naszego syna dzień dobry panie prezydencie, to już wiedziałem, że będzie dobrze, że on sobie poradzi z tą sytuacją, a proszę sobie wyobrazić ośmiolatek, wie, że idzie prezydent i pierwsza dama, widzi kolumnę samochodów, obstawę, która wyskoczyła z tych samochodów w momencie, kiedy te pojazdy się zatrzymały. No i kilkudziesięciu dziennikarzy, bo... I agentów
0: secret service, tak?
1: Tak, bo też proszę pamiętać, że w kolumnie prezydenckiej zawsze podróżuje tak zwany travel pool, czyli ta grupa dziennikarzy, która w zasadzie nie odstępuje prezydenta na krok w czasie jego takich publicznych podróży, wyjazdów, wystąpień. No i zobaczyliśmy, jak z tego busa dla dziennikarzy, długiego takiego, wysypuje się mnóstwo fotoreporterów, kamer. Nawet dla mnie, który jest obeznany z tym wszystkim, była to sytuacja, w której się znalazłem, no zaskakująca, co dopiero dla... Ośmiolatka. I w taki oto sposób no, znaleźliśmy się w centrum wydarzeń, bo dookoła było mnóstwo ludzi. Chociaż na niektórych zdjęciach tego tak nie widać. Ludzie stali po prostu z drugiej strony, bo kiedy prezydencka kolumna opuszczała cmentarz, no to wzdłuż tej drogi przejazdu zatrzymali, stanęli ludzie, którzy chcieli zobaczyć. Ta kolumna pojazdów jest bardzo ciekawa. No i tam ludzi było bardzo dużo. Niecodzienna sytuacja, która nas zaskoczyła. No ale mamy miłe wspomnienia i zdjęcie z parą prezydencką. Tutaj od razu A ty wtedy Paweł, montowałaś podcast.
0: No właśnie, nie chciałam mówić, żeby tutaj nie wzbudzać takiego poczucia winy. <śmiech> Może usłuchających, że o, przez nas nie poszła i nie zobaczyła, nie ma zdjęcia z prezydentem. Ale Paweł, ja bym chciała, żebyś tak przy okazji też powiedział o tym, że... To nie była żadna ustawka, ponieważ to zdjęcie twoje z Wiktorem, z naszym synem, ono było wszędzie w Polsce w internecie i niektórzy mówili, że to była ustawka.
1: Nie, nie, to w ogóle jakiś, ja jak pierwszy raz zobaczyłem, że ktoś napisał w internecie, że to prawdopodobnie była ustawka, to mało tutaj w studiu, nie spadłem z krzesła, bo ustawka to jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, zadzwonił do mnie Joe Biden albo ktoś od niego z biura no prasowego. Jego człowiek, tak. I powiedział tak, słuchaj, bądź tam przy tym i przy tym grobie, a tam zatrzyma się Joe Biden. Albo, że ja kontaktuję się z Joe Bidenem i mówię, czytam z ludźmi od Joe Bidena i mówię, słuchajcie, musimy ocieplić wizerunek w Polsce Joe Bidena, bo niektórzy powiązali to z jego deklaracją przed kilku dni, gdzie on powiedział, że nie będzie sankcji na Nord Stream 2. I to było po prostu niesamowite, że ktoś w swojej głowie mógł powiązać, że w związku z tym, że Biden podjął niekorzystną decyzję dla Polski, to postanowili przez polskiego dziennikarza ocieplić wizerunek na cmentarzu. Więc to już w ogóle prawą ręką, przez lewe ucho, jakaś kombinacja, która miała mieć miejsce w głowach niektórych ludzi.
0: Także chcieliśmy jednoznacznie powiedzieć, to są bzdury, Jakieś wymysły, że to była ustawka, że to ktokolwiek ustalił z Pawłem, po prostu znalazł się we właściwym miejscu o właściwej godzinie. I tak to się wydarzyło. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, rozmawiamy sobie o plusach i minusach życia w Stanach. No to powiedziałabym, że plus, no plus, prawda? No miałeś okazję zobaczyć prezydenta z bliska, znaczy uścisnąć mu dłoń i porozmawiać, bo wy jeszcze kilka chwil rozmawialiście wspólnie.
1: Tak, to prawda. I to jest też, skoro mówimy o plusach życia w Stanach Zjednoczonych, że taka, takie wydarzenia spontaniczne w tym kraju się zdarzają. My pracując tutaj prawie 12 lat takich spontanicznych wydarzeń mieliśmy wiele i prezydenci i politycy amerykańscy potrafią w taki sposób się zachować.
0: Mówiąc o plusach, to mnie od razu przychodzi na myśl coś takiego, że Stany Zjednoczone to jest kraj dużych, naprawdę dużych możliwości, że jak ktoś chce ciężko pracować tutaj, to może ciężko pracować i no, że to jest taki dobry kraj do rozwijania biznesów, startupów. Myślę, że to jest dobry kraj dla, dla przedsiębiorców. Jak to widzisz?
1: Tak. I tutaj też czasem z pozoru błaha sprawa może się zamienić w biznes, który przynosi Milion dolarów w krótkim czasie, a później kolejne miliony, i ktoś może stać się naprawdę posiadaczem fortuny. Takich historii jest przecież wiele. Komuś by nie przyszło do głowy, że na przykład zakładając mało, mały punkt z ciastkami. Może się okazać, że to będzie hit w całej okolicy. Nawet możemy podać przykład gdzieś jakichś polskich sklepów, które nagle zyskują popularność nie tyle wśród Polonii, co wśród Amerykanów, no bo okazuje się, że gdzieś tam ta polska kiełbasa przypadnie komuś do gustu. Mówię tu o takim podstawowym jakimś biznesie, ale takich historii, że od pucy buta do milionera w Stanach Zjednoczonych jest po prostu ogrom.
0: I często też z tych małych biznesów tworzą się biznesy ogromne, tak? No przecież marki globalne, Google, Apple, Amazon. No właśnie, wszystko... czy facet,
1: który zakładał Amazona lata temu, yy, myślał, że będzie po prostu człowiekiem, który będzie miał interesy na całym świecie? On jest a, najbogatszym człowiekiem na świecie. A wkrótce świecie, tak? poleci sobie Bezos. jeszcze w kosmos?
0: Tak, Bezos się wybiera w kosmos w lipcu. Także tutaj powiedziałabym, chciałabym zamknąć taką klamrę do tego punktu, że to jest rzeczywiście kraj bardzo dużych możliwości. I niektórzy tak bardzo często to podkreślają i, i można z perspektywy gdzieś tam innego kraju, gdzie się żyje i jeśli się nigdy w Ameryce nie było, myślę, że to jest taki frazes, że jak się w Ameryce ciężko pracuje, to można dużo osiągnąć. Ja myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy że można, ale też należy powiedzieć, że to nie jest tak, że wszyscy mają takie same szanse, no ale to jest jak wszędzie. Dobrze, to powiedzieliśmy o plusie. To może teraz jakiś minus dla równowagi i dla mnie to, co mi przychodzi natychmiast do głowy, to jest system opieki zdrowotnej. Też Stanach chciałem to szybko powiedzieć.
1: Nie, to jest szaleństwo. Ten system opieki zdrowotnej jest po pierwsze niezrozumiały, jest tak pokręcony, że można się, może się okazać, że ktoś ma ubezpieczenie zdrowotne, a pójdzie do lekarza i zostawi tam mnóstwo pieniędzy. I może powiedzieć: No, kamano, ale ja przecież mam ubezpieczenie zdrowotne, ale ten cały system współpłacenia, płacenia od pewnego poziomu. To naprawdę jest coś, nad czym trzeba poświęcić dużo czasu, żeby to zrozumieć i wykupując ubezpieczenie, wszędzie trzeba przeczytać warunki ubezpieczenia, ale myślę, że porównując to do tych warunków ubezpieczeń polskich, do tego ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych, do tych wszystkich kruczków prawnych, to jest zupełnie inna historia. Co więcej, muszę Wam powiedzieć, że zdarzyło się tak, że miałem jakąś tam szpitalną przygodę, że rachunki przychodziły po jakimś czasie nie tylko ze szpitala, ale na przykład od firm, które współpracują ze szpitalem i przychodziły z innych stanów i nie przychodziły na przykład od razu, i okazywało się, że ja w pierwszym tygodniu, dwóch czy trzech tygodniach, czy czterech no nie, nie znałem ostatecznej kwoty, bo nagle się okazało, że okazywało, że jakieś laboratorium ze Maryland, które wykonuje usługi na rzecz szpitala w Virginii przysyła rachunek, bo proszę pana, pan tam miał usługę medyczną przez naszą firmę. I oni wcale się z tym nie śpieszą. To może być proces wielu tygodni, kiedy człowiek pozna ostateczną kwotę leczenia.
0: I w jakim stopniu koszty tego leczenia pokryje firma ubezpieczeniowa? Ja nagrałam jeden z podcastów na temat systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej. To jest jeden z pierwszych podcastów. W tej chwili nie pamiętam, który odcinek, ale to jest jeden z pierwszych, a dzisiaj mamy setny. Ale chciałabym zwrócić przy tej okazji na jedną rzecz, ponieważ... Kiedy poruszam temat kwestii ubezpieczeń zdrowotnych i systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często odzywają się Polacy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i mówią o, a ja mam takie dobre ubezpieczenie i mi tam ubezpieczenie pokrywa wszystko. No super, że ty masz takie dobre ubezpieczenie, ale to nie w tym rzecz. Jasne, że wiele firm w Stanach Zjednoczonych oferuje swoim pracownikom przyzwoite i niezłe ubezpieczenia. Ale najczęściej jest tak, że pracownik do kosztów leczenia w jakimś stopniu musi dopłacać. To jest uzależnione oczywiście od polisy i od tego, jakie to jest ubezpieczenie. Ale nie w tym rzecz, że ty masz dobre ubezpieczenie. Chodzi o ten cały system, że państwo nie gwarantuje takiego systemu, który dawałby poczucie bezpieczeństwa, takie medyczne poczucie bezpieczeństwa, że jak ty pójdziesz do szpitala i coś się wydarzy, to ty będziesz się zastanawiać, w jakim stopniu moja firma ubezpieczeniowa, jeżeli masz ubezpieczenie, w jakim stopniu moja firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia. Ile ja będę współpłacić? Ile mnie to będzie kosztować? A czy przypadkiem nie zostanie przy tej operacji, załóżmy, jeżeli to będzie operacja, jakimś cudem nie pojawi się, Lekarz, który jest spoza siatki medycznej, która jest dostępna w tym szpitalu, no i mnożą się te pytania i tak dalej. Więc to nie o to chodzi, że ty masz dobre ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi o to, że ten system jest taki, a nie inny i nie ma równych szans. Wiadomo, to mówiłam, że nie wszyscy jesteśmy równi, nie wszyscy mamy dostęp do takich samych rzeczy. I jeżeli ty masz szczęście i pracujesz w takiej firmie, to ok, ale nie każdy takie szczęście ma. I uważam, że ten system jednak tutaj nie funkcjonuje dobrze.
1: Absolutnie nie. Też ciekawą rzecz powiedziałaś o tym lekarzu spoza siatki, gdzie tak naprawdę leżąc na jakimś stole operacyjnym podczas zabiegu, nie mówię tu o jakiejś wielkiej operacji, może się okazać, że nie ma tego lekarza, który do, dla tej firmy współpracuje, ściągają innego i ty nie masz nawet możliwości powiedzieć, nie wiem, ja go chcę, czy ja go nie chcę. Czy też na przykład w czasie operacji dzieje się coś, co wymaga przewiezienia do innej placówki i się okaże, że akurat twoje ubezpieczenie już przewozu, transportu, nie wiem, takim środkiem, mówię tutaj na przykład o śmigłowcy, nie obejmuje i ty się budzisz, nie wiem, jest wszystko w porządku na szczęście, ale okazuje się, że masz zapłacić ileś tam tysięcy dolarów za transport śmigłowcem. Ja znam sytuację z Nowego Jorku, to dotyczy polskiej rodziny, kiedy dziecko przewożono z jednego szpitala do drugiego szpitala na badanie i transport karetką po Manhattanie to były podnoś jakieś 2000 dolarów. Mówimy o transporcie Karetką ze szpitala na Manhattanie do szpitala na Manhattanie.
0: No to jest doskonały przykład właśnie takich absurdalnych sytuacji, gdzie no mimo, że masz ubezpieczenie, to mogą cię te rachunki zaskoczyć i ktoś powie, a moja firma to by pokryła i tak dalej. No tak, twoja, ale niekoniecznie kogoś innego.
1: Czy mogę powiedzieć o innym minusie? Mhm. Strasznym minusem dla mnie jest system parkowania w Stanach Zjednoczonych. To nie chodzi o to, że jakoś inaczej się tutaj parkuje, bo tylko chodzi o ceny za parkowanie. Jeżeli ktoś przyjedzie z Polski i na przykład będzie chciał zaparkować na Manhattanie w jakimś tam parkingu, czy znajdzie sobie hotel, gdzie jest napisane, że jest parking, bo wynajmie samochód po przylocie i będzie napisane dodatkowa tam opłata za parking, to trzeba zapytać się ile, bo się okaże, co jest normą na Manhattanie, że doba za parking to jest 60 dolarów.
0: Wiesz co Paweł, ale wydaje mi się, że jak ktoś przyjeżdża z Polski na Manhattan, to jednak nie wynajmuje samochodu, bo na Manhattanie jest mu potrzeba. Oj,
1: oj, oj, może zacząć od Manhattanu i jechać do Waszyngtonu i ma samochód, a wynajmie na lotnisku. Mówię o w ogóle takiej historii. W Chicago, jeżeli ktoś sobie będzie chciał zaparkować, to 30 dolarów, na przykład 35. Te ceny są bardzo wysokie. Ale okej, okay, możemy przyjąć, że ktoś tam sobie pojedzie Uberem czy czymś innym. Ale jeżeli wynajmie samochód, to musi liczyć się z kosztami. Jeżeli parkuje w garażu jakimś tam. Natomiast znalezienie miejsca w Stanach Zjednoczonych przy ulicy to jest oczywiście duże szczęście. Natomiast drugą rzeczą to są te wszystkie tabliczki, które się wzajemnie wykluczają. To nie jest jasny system, choćby tutaj w Waszyngtonie, że nie można parkować od godziny 5 do 15, bo później jest tak, że od 5 do 15 nie można parkować od poniedziałku do czwartku, ale od czwartku do piątku można parkować od 15 do 18.30, ale jak zaparkujesz krzywo, to cię scholują, bo akurat tego dnia krzywo nie można. Nie, trochę to przerysowuję, ale mhm. chodzi o to, że trzeba czytać te wszystkie tabliczki, bardzo uważnie. W Polsce czy w Europie tak nie ma. Tutaj te tabliczki często są tabliczkami, które kompletnie się według mnie wykluczają. Co więcej, oni przyjmują, że w ciągu ulicy ona obowiązuje i nam się zdarzyło, że stanęliśmy za skrzyżowaniem, bo rozumiałem, że za skrzyżowaniem już mogę zaparkować. Co więcej, działał parkomat, więc wrzuciłem monety do parkomatu, a zapłaciłem mandat, bo akurat dwie przecznice wcześniej jest znak, że akurat tego dnia nie wolno tutaj zaparkować.
0: Tak, to jest rzeczywiście problem i muszę powiedzieć, że już może teraz nie, ale na początku często było tak, że Jechaliśmy samochodem do centrum Waszyngtonu i jak trzeba było zaparkować, to oboje stawaliśmy przy tych tabliczkach i się upewnialiśmy, czy dobrze rozumiemy. To znaczy ja pytałam Pawła, a Paweł pytał mnie, jak ty to rozumiesz, czy my możemy tutaj zaparkować, czy nie? No bo no nieraz wyłapaliśmy na początku mandat zaparkowanie właśnie z powodu tych nieszczęsnych tabliczek.
1: Oj tak, no nawet też nam się zdarzyło kiedyś, że nas odholowali. Mandat to mandat, ale odholowanie. I tutaj też jest taki system, normalnie w miastach, przynajmniej tych polskich, których ja wiem, to czy odholowują na parking policyjny, czy jakiś tam miejski. Jedziesz sobie i się okazuje, że okej, nam zdarzyła się taka sytuacja, że zaparkowaliśmy, bo godziny się wykluczały i dni się wykluczały. Pal licho, scholowali nas. No ale dzwonimy i ktoś mówi, tak, tak, dzisiaj yy, akurat samochody odholowane z ulicy 14, parkujemy na ulicy 18 i teraz idziesz sobie ulicą 18 i masz sobie ten samochód znaleźć. Tak, to nie jest tak, że oni mówią tobie, że twój samochód, mówię tutaj o sytuacji w Waszyngtonie, że twój samochód jest na przykład na parkingu policyjnym czy miejskim przy ulicy, nie wiem, drugiej i tam sobie ten samochód możesz odebrać od godziny takiej i takiej, po uiszczeniu opłaty za scholowanie. Nie, kazano nam szukać samochodu na jednej z ulic. I my szliśmy i szukaliśmy samochodu, bo akurat tam było miejsce i tam ten samochód został odkolowany.
0: No dobrze, to może teraz dla równowagi coś pozytywnego powiem o Ameryce, bo tutaj nam się tak skumulował taki moment, że mówimy o minusach. To ja bym powiedziała o plusie i tym plusem dla mnie jest optymizm ludzi i takie pozytywne Nastawienie. Jak kogoś tam spotykasz i padnie to słynne hi, how are you? Każdy jest ok, jest fine, good i tak dalej. I mnie się to podoba, bo z kolei w Polsce wydaje mi się, że w wielu środowiskach, momentach jest w tą drugą stronę, że jest bardzo dużo narzekania i to Rzecz jasna w jakiś sposób nastraja. Także mnie w Stanach Zjednoczonych podoba się to takie pozytywne podejście do życia, szukania bardziej plusów niż minusów, brak narzekania, tylko bardziej cieszenia się z tego, co jest i patrzenia w przyszłość.
1: Ja na przykład pamiętam taką sytuację z początku pandemii, kiedy w naszym pobliskim sklepie wprowadzono te wszystkie obostrzenia szalone. Ludzie byli już w maskach, plexi to teraz dla nas jest normą, że gdzieś tam przed kasą jest plexi, no, ale pamiętam taką panią, która stała przy kasie i oczywiście oddychać jej się pewnie łatwo nie oddychało. Nie oddychało jeszcze to był ten czas, że oprócz maski miała przy ubicy, stała za plexi, ledwo mnie słyszała. Ja też ją i oczywiście takie słynne amerykańskie, jak się masz do mnie, ja mówię, że w porządku, ja też oczywiście w tej masce powiedziałem, że świetnie, zapytałem panią też, jak się czujesz, że wszystko okej, okay? ona powiedziała, że też, no, czuć się świetnie nie mogła w tym całym osprzęcie, który miała na twarzy, ale oczywiście bez mrugnięcia okiem powiedziała, że jest OK nawet jeżeli było jej źle. Nawet jeżeli się bała, to ona powiedziała, że jest OK. I no, było przede wszystkim OK, bo no nie zaczęliśmy stękać i jejczyć, że no jest OK, że jest źle, ale no po prostu jakiś tak, no, no, no przyjęliśmy to, że tak jest, że nastąpiły zmiany i, i żyjemy dalej.
0: To porozmawiajmy teraz o minusach, i ja mam tutaj taki minus, że nie ma gwarantowanych płatnych urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich. To wszystko jest uzależnione od firm i w wielu firmach urlopy wypoczynkowe, to chwilę o tym powiem krótko, one są. Natomiast raz, że są krótkie, często to jest 11 dni roboczych zaledwie, ale one nie są jakoś tam zagwarantowane, to zależy od firmy. Macierzyński to jest zupełnie inna bajka, bo no to jest zadziwiające, jak kobiety mają zakładać rodziny i robić kariery, skoro nie mają w większości takich urlopów zagwarantowanych. No Stany Zjednoczone to jest kraj, taki jedyny chyba rozwinięty na świecie, w którym nie ma zagwarantowanego płatnego urlopu macierzyńskiego. Jeśli kobieta ma taki urlop, to tylko dlatego, że pracuje w firmie, którą to obchodzi, a nie dlatego, że to jest taki wymóg prawa. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia świeżo upieczonej mamie bezpłatnego urlopu macierzyńskiego, bezpłatnego, do 12 tygodni, jeśli mama taki urlop chce wziąć. I jeszcze przed nagraniem tego odcinka, zajrzałam trochę, sprawdziłam czy coś się nie zmieniło, no bo wiadomo, że, że coś się mogło zmienić. To jest tak, że płatny urlop 12 tygodniowy mają zagwarantowane kobiety, które są pracownicami federalnymi. Czyli jak pracujesz na stanowisku federalnym, to taki urlop masz płatny, macierzyński, a jak nie, to nie. Także to też uważamy jest bardzo słabe, bo państwo czegoś takiego kobietom nie gwarantuje.
1: Znamy taką historię, bardzo ciekawą właśnie, związaną z porodem. Nie będę tutaj się wydawał w szczegóły, bo nie chciałbym, aby ktoś tam w jakiś sposób mógł zidentyfikować znajomą naszą, dobrą znajomą. Ona pracuje w takim miejscu, gdzie się wykonuje badania, więc to nie jest tak, że na przykład wstajesz, wychodzisz i mówisz do widzenia, no trzeba po prostu pracę dokończyć, no bo inaczej cały ten proces zostanie przerwany. I ona była już w tym momencie, kiedy w zasadzie zaczynała rodzić, no i powiedziała do swojego szefa, no zaczyna się, dokończ badanie i yy, jedź do szpitala. Więc no, w tym polskim systemie to raczej byłoby chyba nie do pomyślenia, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. Kobieta już w tym takim końcowym momencie zazwyczaj jest na jakimś zwolnieniu, już się przygotowuje, jest zupełnie inaczej. A tutaj często kobiety do ostatniej chwili po prostu pracują.
0: No bo nie mają innego wyjścia, tak? No także taka jest amerykańska rzeczywistość i to zaliczamy jako rzeczywiście jeden duży minus. To dla równowagi, Paweł, to jest coś dla Ciebie, dla równowagi plus, różnorodność kuchni w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, rzeczywiście jest tutaj tak, że tych restauracji jest mnóstwo, bo jest tutaj imigrantów od licha z różnych stron świata. Oni często zakładają swoje restauracje, sieci. Oczywiście można tutaj zjeść dobrze tanio, ale równie dobrze drogo i źle, więc trzeba sobie miejsce jakieś tam znaleźć dobre i wybrać. Ale tak, ta różnorodność kuchni nawet w naszej okolicy no to sobie to policzmy. Jest sklep i restauracja, która serwuje danie włoskie. Byliśmy kiedyś w restauracji z kuchnią z Afganistanu, pamiętasz? Nawet mhm. dosyć to ciekawe było. Tutaj zaraz przy skrzyżowaniu jest Liban. Libańska, tak. tak. Mhm. No to mamy. Włoska, to już mówiłem. Koreańska jest. Meksykańska. Jest
0: sushi, japońska.
1: Tak. Tak moglibyśmy wymieniać, tak? W zasadzie na każdej ulicy jest inna i to, to jest wszystko w zasadzie dystans taki na nogach. To nie jest tak, że trzeba jechać na drugi koniec miasta, żeby do takiej restauracji się wybrać. W zasadzie w najbliższej okolicy jest do wyboru kilka restauracji z kuchnią z różnych stron świata.
0: No i to się wiąże też w dużym stopniu ze stylem życia Amerykanów, którzy bardzo lubią chodzić do restauracji. To się wpisuje w kulturę tego kraju. I tak jak Paweł powiedział, jedne są lepsze, jedne są gorsze, ale rzeczywiście można tutaj spróbować wszystkich kuchni świata i to jest bardzo, bardzo fajne.
1: Ale też jest mnóstwo food trucków. Na przykład tutaj w Waszyngtonie, to nie wiem, czy jest jakieś inne miejsce na świecie, gdzie tych food trucków jest tak wiele jak w Stanach Zjednoczonych. Nie znam takich danych, ciężko mi powiedzieć, więc to, co mówię, może się troszeczkę rozjeżdżać z rzeczywistością, ale w tych państwach, w tych miastach, w których ja byłem, nigdy nie widziałem tylu food trucków, co można zobaczyć w Stanach Zjednoczonych. Tutaj odniosę się do Waszyngtonu. To jest kilka ulic w godzinach takich no, związanych z lunchem, plus oczywiście weekend, gdzie jest food track przy food trucku. One stoją zderzające w zderzak. Oni zajmują te miejsca wcześnie rano i jak tak się idzie, to jest tak właśnie bałkańska, meksykańska, no, no najróżniej tak smaki, zapachy, zapachy mieszają się, to jest coś. I jeszcze jedna rzecz, każdy ten um, futrak przyciąga swoją muzyczką, która leci z głośników. No tak, jest to taka jest kakafonia, mm -hmm. To jest jakieś szaleństwo. Jest w ogóle głośno, bo każdy ten pojazd ma agregat. No ale ludzie kupują, jedzą, siadają gdzieś tam na trawie. No, to jest niesamowite. Tych food trucków tutaj są prawdopodobnie setki.
0: I to jest trochę taki paradoks z Waszyngtonu, teraz jak powiedziałaś o tych food truckach, bo bardzo dużo food trucków jest zlokalizowanych w okolicy National Mall, czyli takiego dużego terenu zielonego, który rozciąga się od Lincoln Memorial, czyli takiego monumentu upamiętniającego prezydenta Lincolna po Capitol. I to jest teren parkowy, tak? który znajduje się pod jurysdykcją National Park Service, czyli instytucji, która zarządza parkami narodowymi w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę na tym odcinku, gdzie jest bardzo dużo turystów, gdzie wiele osób z chęcią, myślę, usiadłoby sobie w jakiejś kafejce, w jakiejś restauracji, tam nie ma restauracji, tam są same food trucki. I to jest zaskakujące, zresztą wiele osób gdzieś tam, jak pokazywałam na Instagramie te food trucki, albo coś tam o nich wspominałam, to mówi, no właśnie to mnie zaskoczyło w Waszyngtonie, że w samym centrum po prostu stoją te food trucki. Tutaj z jednej strony mamy wszystko takie wypielęgnowane, eleganckie, monumentalne, bo Waszyngton trochę taki jest, a z drugiej strony są te food trucki, te samochody pomalowane na wszystkie kolory świata. Ale no to i... ma swój urok. No ma, ale to jest taki dysonans dla mnie też Tak, troszeczkę. ale
1: popatrz, teraz gdyby w tej dzielnicy takiej turystyczno-rządowej, powiedziałbym, nie było food trucków, to gdzie ci wszyscy turyści mówią o normalnych czasach sprzed pandemii, ale teraz to już się zaczyna znowu dziać. Wczoraj wieczorem biegałem w Waszyngtonie i wieczorem te food jeszcze stały. Gdzie ci ludzie kupiliby, nie wiem, jakiś kebab, nie wiem, jakiś ryż z kurczakiem i gdzie w przelocie zjedli? No dobrze, nie że ma. one
0: są właśnie, mówię, dobrze, bo tak. tutaj ten, ten teren, tak jak tak. powiedziałam, podlega pod National Park Service i myślę, że bardzo wielu restauratorów z przyjemnością otworzyłoby tam swoje biznesy, tylko to się nie zanosi, że te biznesy tu postaną. Tak. Ich tutaj a... nigdy nie było ich, chyba nie będzie. Ale ludzie kupują sobie tam przepisami.
1: jakiś... Ludzie kupują sobie jakiś tam zestawik. Siadają na tej trawce na National Mall. Spędzają tam godzinę, dwie. Zobaczy, jak... Jak, 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 jak zupełnie inaczej jest, kiedy spaceruje się po pustym National Mall, a kiedy jest trochę ludzi, kiedy właśnie ludzie siedzą, rozmawiają, jest jakiś tam gwarno, zupełnie inny klimat. Ten klimat się Zgadza robi się. w momencie, kiedy te futraki przyjeżdżają, później wyjeżdżają, jest znowu spokój, i cisza, jak ktoś chce przyjść w innych godzinach. Proszę bardzo.
0: Mnie brakuje turystów na National Mall.
1: Ja lubię, jak są turyści na National Mall.
0: No ja też tak powiedziałam, że nie brakuje. Ja też lubię, bo wtedy to miasto tętni życiem, tak? Miasta, które nie tętnią życiem, no to, to są takie... No nie żyją. No, no. no nie żyją, no właśnie.
1: Kolejny plus, jeżeli możemy jeszcze o mm -hmm. plusie, tak. że jest to kraj bardzo różnorodny. Nie mówię tutaj o tej wielokulturowości, bo to też jest oczywiście plusem, bo można spotkać ludzi z różnych części świata, porozmawiać. Oczywiście są też no, wtedy takie różnice, no bo ta kultura z różnych stron świata no, miesza się tutaj i czasem można się zdziwić, że nie wiem, my postępujemy w taki sposób. No, 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 podam prosty przykład. Mi się kil kilka razy zdarzyło, że jakaś pani była zdziwiona, że ja drzwi otwieram i przepuszczam panią w drzwiach, no bo tutaj no, ludzie są z różnych stron świata a w różnych stronach świata różnie się do tego podchodzi. Umówmy
0: się, Amerykanie tego nie robią. No
1: właśnie, więc było wiele razy tak, że ja albo przepuszczałem i otwierałem drzwi, czy otwierałem właśnie i pani wchodziła i było takie, ona była taka zaskoczona, bo raczej spodziewała się, że skoro ja podszedłem pierwszy do drzwi i sobie otworzyłem te drzwi, to właduje się tam przodem i ona będzie musiała tam pójść za mną. Ale mówię o, tej, o tym, że to jest różnorodny kraj w tym kontekście, że w zasadzie nie wyjeżdżając z tego kraju można sobie pojechać na narty w góry, można pojechać sobie na plażę, nad ocean, nad jezioro. Jest takie zróżnicowanie. Można zobaczyć klimat pustynny, górzysty, plaża. Oczywiście są tu olbrzymie odległości, ale też to wszystko jest dobrze skomunikowane. Są możliwości podróżowania od pociągu przez autobusy e, po samoloty. Jeżeli komuś nie pasuje zapłacić, nie wiem, tam 150 dolarów czy 200 lot z Waszyngtonu do Nowego Jorku, to może pojechać pociągiem. Ta cena może być podobna, może być trochę niższa, to zależy jak się znajdzie promocję, ale można pojechać też autobusem, a autobus można znaleźć już za tam, nie wiem, 20 dolarów, 25 dolarów i autobusem klimatyzowanym, z toaletą, z dostępem do internetu można w komfortowych warunkach dojechać sobie z Waszyngtonu na Manhattan, więc to jest kraj, gdzie podróżować jest łatwo, bo oczywiście autostrady. Można tu przyjechać, można zjechać wschodnie wybrzeże, zachodnie, można oczywiście pojechać po całości i ze wschodu przyjechać na zachód i zobaczyć no, różny klimat i różne miejsca, odcienie tego kraju, i w zasadzie w każdym miejscu jest inaczej. To mi się bardzo podoba. Często słychać takie zarzuty, że Amerykanie mało wiedzą o świecie, no ale tak, ja zawsze ich tłumaczę. No, Dużo nie podróżują. Że nie za dużo nie podróżują. Poza Stany Zjednoczone. Tak, no ale z drugiej strony bardzo zapraszam wszystkich naszych amerykańskich przyjaciół, żeby zobaczyli polskie góry, bo są piękne, no ale oni tych gór mają w tym swoim kraju też tyle, że najpierw pewnie chcą odwiedzić swoje, tak. Ale to też nie jest tak, że Amerykanie o świecie nic nie wiedzą. Też często broni Amerykanów, bo to nie jest tak do końca jak ta taka oklepana historia, taki stereotyp Amerykanów. To też tak nie jest. Ale też trzeba to zrozumieć. Oni nie muszą jechać na nie, wiem, na przepiękną, na lazurowe wybrzeże na przykład, tak, bo mogą sobie polecieć na Hawaje. Bo
0: mają swoje lazury.
1: Tak. I, I tu po prostu tak to wygląda, że tu trzeba naprawdę parę lat przeżyć, żeby objechać całe Stany Zjednoczone. To jest no, kraj wielkości kontynentu. tak? To jest ogromny obszar. Tu jest co zobaczyć. W jednym roku ktoś pojedzie zobaczyć Park Yellowstone i nie wiem, okolice. No, w drugim roku pojedzie na Florydę. Zostają jeszcze Hawaje. Zostaje Zatoka Meksykańska. Zostaje Colorado, Wielki Kanion, tych atrakcji w tym kraju jest tak dużo, że naprawdę kawałek życia zajmie to, by zobaczyć to, co ten kraj ma do zaoferowania.
0: Tutaj poruszyłeś taką kwestię, która jest moim zdaniem i plusem i minusem, czyli wielkość tego kraju. Z jednej strony to jest ten plus, bo... Jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach podróżowania i tej różnorodności, o której wspomniałeś, no to to jest coś cudownego, bo i miasta, które są zaskakujące, i natura, parki narodowe. Ja nie wiem, czy na świecie są takie parki narodowe jak w Stanach Zjednoczonych, to znaczy pewnie żaden kraj nie ma, no może Australia ma też takie parki narodowe. No Kanada mm. ma też miejsca piękne. Mm -hmm. Ale to, to jest garstka takich krajów. I te kraje, o których ja powiedziałam, które wymieniliśmy tutaj wspólnie, no to są też również wielkie kraje. Czyli wielkie kraje gwarantują tę różnorodność, możliwość podróżowania i doświadczania tego wszystkiego na jednym kontynencie, na obszarze swojego własnego kraju. Ale z drugiej strony to jest minus, bo odległości wszędzie są bardzo duże, wiąże to się również z iloma strefami czasowymi, co no nie jest wielkim plusem, tak, bo ty mieszkasz w tym samym kraju, wstajesz, zaczynasz dzień, a gdzieś tam na zachodnim wybrzeżu to jeszcze ludzie są trzy godziny do tyłu i oni śpią.
1: Ale teraz umów się z przyjaciółką na rozmowę. Mieszkając na wschodnim, na zach zachodnim, musicie w czasie tej rozmowy ustalić, w której strefie się poruszacie. Bo może być tak, że ty zadzwonisz o dziewiątej swojego czasu, a u niej będzie szósta. Ja pamiętam taką sytuację związaną ze strefą czasową, bardzo ciekawą. Bohaterką jednego z twoich podcastów była Bożena Jarnot, konsul honorowa na Hawajach. Podcast numer
0: I, 50.
1: Tak. I ja pamiętam taką e, historię, że było trzęsienie ziemi na gdzieś tam w pobliżu Hawajów i było wydane ostrzeżenie od tsunami, no więc ja niewiele myśląc postanowiłem zadzwonić do pani konsul honorowej na Hawajach, żeby mm, zapytać się, co tam się dzieje, bo była ewakuacja w Honolulu, no ludzie mieli odejść od brzegu jak najdalej. I ja pamiętam, chwyciłem za telefon, wykręciłem numer do bohaterki twojego podcastu, zresztą bardzo ciekawego, ale nie spojrzałem na zegarek. I na przykład teraz jest godzina 12.43, kiedy nagrywamy ten podcast, a w Honolulu jest 6.44. I ja zadzwoniłem.
0: 12.43 po południu, tak. czyli przed pierwszą po południu. A tam jest
1: 6.43. I ja obudziłem panią konsul honorową na Hawajach i tego dnia postanowiłem, że będę miał zegary na ścianie, dopóki się nie nauczę tych wszystkich stref czasowych, bo to było zaraz na początku, jak tu przyjechaliśmy. I pamiętasz, w Przez, studiu były duży, cztery zegary. Tak,
0: długi okres mieliśmy cztery zegary w studiu. I było tak
1: Warszawa, Waszyngton, Nowy Jork, Los Angeles tak. i właśnie Honolulu. A czemu ten... tych zegarów nie mamy? No bo ja już jestem w stanie szybko przeliczyć. Ale jako
0: to dlaczego ich nie mamy?
1: Popsuły no. się? Nie, ja wiem, co się z nimi stało. Kiedy urodził się nasz syn, to bardzo go fascynowały zegary i każdy jeden został A, przez rozwali, niego przejęty. Tak? Tak. I to się stało z zegarami. Aha, okay, ale dobra. też nauczyliśmy się przeliczać. Znaczy już wiemy, jak z tymi strefami czasowymi jest. Czy znaczy, już... ja nie
0: przeliczam. Ja mam w iPhone zapisane. No te ja mam to w głowie. Ja już ten zegarek widzę. Już
1: to tak jest poukładane, że jestem w stanie ci powiedzieć w każdej chwili, która jest w Polsce, która jest gdzieś tam w Londynie już jakoś do no, tego No to w
0: Polsce przeżykam. też wiem, ale mam wiele lokalizacji zapisanych. Tak, ale ten, ta uh -huh. historia
1: z, z tymi zmianami, różnicą czasu, strefami czasowymi jest absolutnie... Minusem, bo można się zakręcić troszeczkę.
0: Dobrze, to ja teraz minus powiem. Bardzo duży moim zdaniem. System prawny. Co stan, to jest inaczej i można zwariować. Naprawdę czasami ciężko jest z tym wszystkim się połapać. Ja tu miałam rozmowę w podcaście z i prawniczką, i agentką nieruchomości, z psycholożką i one wszystkie mówiły, że uprawiają swój zawód na zasadzie licencji i ta licencja obowiązuje na danym obszarze. Czyli na przykład agentka nieruchomości, która opowiadała o, o tym rynku i w DC, czyli w Waszyngtonie, i w stanie Maryland, i w Virginia, czyli w tej metropolii waszyngtońskiej, to na każdy stan musi mieć licencję. Ale gdyby zapragnęła uprawiać ten zawód gdzieś tam na Florydzie, to musiałaby robić nowe uprawnienia. I to jest rzeczywiście problem. Nawet kwestie przepisów drogowych, Zdawania prawo jazdy. No w każdym stanie są jakieś tam swoje własne regulacje i jak wjeżdżasz do danego stanu i gdzieś tam obowiązuje taka dopuszczalna na przykład norma alkoholu, to się zastanawiasz, jaka tutaj jest zawartość, a czy ja to mogę skręcić w prawo, a czy nie mogę, no... To naprawdę, to nie jest fajne.
1: Ale na przykład taka sytuacja związana z piciem alkoholu i jazdą samochodem. Przy czym absolutnie potępiam, żeby było jasne, jazdę po nawet odrobinie alkoholu. Ale mówimy jak jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. Amerykańską stolicę okalają dwa amerykańskie stany. Maryland i Virginia. I one mają różne przepisy. I na przykład jeżeli... Ktoś chciałby pojechać po wypiciu lampki wina, takiej symbolicznej, do obiadu z Virginii do Maryland, to no, musi objechać amerykańską stolicę dookoła, bo te przepisy nie są kompatybilne ze sobą.
0: To od razu tutaj do tego punktu, może nie punktu, do, do tych minusów to oczywiście rasizm.
1: Ale to też jest taki rasizm wielo. Płaszczyznowy, bo kiedy ktoś mówi rasizm, to sobie pewnie od razu kojarzy, że źle odnosi się do afroamerykanina na przykład, czy do afroamerykanki. Tutaj ten rasizm idzie w różnych kierunkach i afroamerykanie w stosunku do białych i biali w stosunku do afroamerykanów, imigranci z tego kraju do, do tego kraju. Ta nienawiść wśród ludzi, ostatnich latach zwłaszcza bardzo mocno się rozwinęła i nie wiem, co ten kraj zrobi. Uwdoczniło ale się
0: też, powiedziałbym, nie? Ale,
1: ale coś muszą zrobić, bo to naprawdę będzie kiedyś tutaj olbrzymim problemem, jeszcze większym niż w tej chwili, tak? A przy kolejnym minusie, który wspomnę, dla mnie minusem, dla innych pewnie plusem, kwestii posiadania broni, to o tragedię w tym kraju nie trudno i dla mnie dużym minusem jest to, co się tutaj dzieje właśnie z bronią, te wielkie strzelaniny, ja miałem okazję być na miejscu kilku strzelanin, gdzie doszło do tragedii i to relacjonowaliśmy, zresztą ty również byłaś, choćby w Colorado i widzieliśmy opłakujących bliskich ludzi i to jest tak, że tych strzelanin jest w tej chwili ogromna ilość i nikt sobie z tym nie radzi. Natomiast wielu Amerykanów mówi tak, jak nam odbiorą broń, to nie będziemy mogli się bronić, więc muszę mieć tą broń. Ale ja zawsze podkreślam, czy ktoś musi mieć broń półautomatyczną pod kołdrą, no właśnie, żeby obronić to to. się przed kimś, kto chce okraść dom. tak? Bo, a proszę zobaczyć, te wszystkie masowe strzelaniny mają jeden wspólny mianownik. To jest broń zazwyczaj półautomatyczna, gdzie za jednym pociągnięciem spustu ktoś, no już tak powiem wprost, ileś osób za jednym pociągnięciem. Gdyby ta osoba nie miała tej broni, to być może napadłaby na kogoś z nożem i zrobiła krzywdę jednej osobie czy dwóch. Ale popatrzmy na strzelaninę w Las Vegas, kiedy gość z hotelu miał, w hotelu miał zgromadzony cały arsenał, gromadził go przez jakiś czas i strzelał do uczestników koncertu, który był w pobliżu. Przecież tam było mnóstwo ofiar. On nie miałby możliwości zrobienia czegoś takiego, dokonania czegoś takiego, gdyby miał utrudniony dostęp do broni. A tu po każdej strzelaninie mówi się, nie, nie, to ludzie strzelają mnie broń, trzeba uporządkować kwestie ludzi. Ale jesteśmy tutaj 12 lat i od 12 lat po każdej strzelaninie mówi się, trzeba lepiej kontrolować ludzi, którzy chcą mieć broń. I co z tego?
0: I to jest też takie zadziwiające, powiedziałabym, bo tak jak Paweł powiedział, jesteśmy tutaj 12 lat i widzieliśmy już te obrazki prezydenta Obamy, który jeździł na miejsca strzelani, no Sandy Hook, wielka tragedia, gdzie w szkole ponad 20 dzieci, tak Paweł? Ponad 20 zostało wtedy, dobrze mówię? Zastrzelonych w Sandy Hook?
1: Już sprawdzam. Mhm. Nie mam, bo tych, tych liczb było tak długo, tak Moim dużo, że ja tam po ponad 20 po prostu nie pamiętam tego wszystkiego, bo mi się te strzelaniny. Sandy
0: Hook, to był 2012 rok. 14 ja
1: grudnia 2012 mhm. roku zginęło 20 Osiem osób, tak? To tam były dzieci też, w szkole, tam
0: małe dzieci. kilkoro nauczycieli, ale tak, bo moim zdaniem tam ponad 20 dzieci. I pamiętamy te obrazki z udziałem właśnie prezydenta Obamy, który tam pojechał i płakał. Pamiętamy obrazki wielu publicznych osób, które apelowały i te dyskusje polityczne dotyczące broni, i nic się nie
1: zmienia I, uwaga. i nie
0: zanosi się, że się zmieni.
1: I uwaga, sprawca strzelał przez pięć minut, gdyby nie miał dostępu do takiej broni, to takiej, takiej tragedii by nie było. Sprawca strzelał przez 5 minut, od godziny 9.35 do godziny 9.40. W masakrze zginęło 28 osób, 20 dzieci, dyrektorka, szkolna psycholog i cztery nauczycielki, matka sprawcy i sam sprawca masakry. Tutaj otworzyłem sobie dane, żeby dokładnie powiedzieć. 27 osób z 28 zginęło w szkole. Jedyną ofiarą, która została zastrzelona poza nią była matka sprawcy.
0: Dobrze, to teraz może żebyśmy trochę odbili od tych minusów.
1: Ale nie, powiedzmy o jeszcze jednym minusie, o. żebyśmy nie gloryfikowali tak. Chicago, wojny gangów. Ten kraj ma naprawdę olbrzymi problem z wojnami gangów. Tworzą się gangi jak z filmów takich amerykańskich, typowych. To nie jest fikcja. Chicago ma w tej chwili takie miejsca, gdzie lepiej po prostu nie wchodzić. Zresztą w Waszyngtonie też jest taka dzielnica. To samo jest w Baltimore. Są miejsca, gdzie lepiej się po prostu nie zapuszczać.
0: To mogę teraz o jakimś plusie powiedzieć? Czy jeszcze chcesz o minusie?
1: Dobrze, to jeszcze o jednym minusie powiem. Te wszystkie sprawy związane z rasizmem, o którym mówiliśmy, uwzią, no? wywołują... Olbrzymie emocje w społeczeństwie. Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy na przykład dochodzi do kolejnej tragedii i to też jest olbrzymi minus, już jest takie napięcie w społeczeństwie, że no, mieliśmy przypadki, gdzie policjant zabił kogoś w czasie interwencji. Mówię tutaj o sprawie Georgia Floyda. Ogromne podziały w tym kraju i te protesty, które wybuchają. To jest tak, że w ciągu dnia one bywały pokojowe. A wieczorem to ta kompletna demolka, plądrowanie sklepów, palenie samochodów, niszczenie mienia w mieście, to też trzeba zaliczyć do ogromnych minusów.
0: Dobrze, to ja teraz plus. Chciałam powiedzieć, że wielkim plusem w Stanach Zjednoczonych są zakupy i sklepy. Tu jest wszystko.
1: To ja teraz odpocznę, bo ja o zakupach nie chcę słyszeć. To jest tak jak klasycznie, kiedy żona idzie na zakupy i mówi do męża, Chodź, pójdziemy do sklepu na chwilę. Nie? To ja wtedy siadam w kącie i sobie wolę posiedzieć, niż chodzić po tych wszystkich piętrach.
0: Ale powiedz prawdę, że co wtedy robisz? Wtedy skrolujesz telefon. No tak,
1: no całe szczęście, że ktoś wymyślił smartfon, bo przecież to jest ulga dla faceta w Ale sklepie, z
0: drugiej ale... strony nie chodzimy tak często razem do sklepu, więc Wystarczy, tutaj że też trochę raz na jakiś nie na pół roku dosyć. wydaje mi się, że trochę dramatyzujesz. No, ale nie chcę To się... ja
1: poscrolluję, a ty opowiedz o sklepach. Nie
0: chcę się tutaj rozwodzić, też nie wiadomo jak na temat sklepów. Chciałam po prostu tylko zaznaczyć, że uważam, że Stany Zjednoczone są krajem, rajem, jeżeli chodzi o zakupy, bo tutaj jest wszystko. Jeżeli nawet nie ma fizycznie, to jest w internecie. Tutaj przecież no, jest mnóstwo marek, marek, które często w Polsce ceny za produkty tych marek są o wiele, wiele wyższe i one uchodzą w Polsce za dość bardzo super, dobre marki. Nie chcę powiedzieć, że luksusowe, bo luksusowe marki to są nam Chanel, Prada i tak dalej. Ale takie marki jak, nie wiem, Calvin Klein, czy Tommy Hilfiger, to one są tutaj, to są marki popularne i są szeroko dostępne. Ale, ale nie chcę koniecznie tutaj skupiać się tylko i wyłącznie na markach. Chcę powiedzieć, że po prostu zakupy, jak ktoś lubi i lubi promocje no to Stany Zjednoczone są dla niego wymarzonym krajem i należy przyjechać z pustą walizką i iść na zakupy.
1: I wiele osób tak robi, nawet tych, które nas odwiedzały, to albo brały już takie ubrania, które później tutaj zostawały, w sensie ktoś wyrzucał, a jechał z walizką nowych rzeczy do Polski.
0: Wiesz co, już mamy prawie godzinkę, to jeszcze tylko tak na koniec chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która, no nie mogę jej zaliczyć do plusów, to jest minus oczywiście, to są... Koszty kształcenia, szkolnictwo wyższe, które jest tutaj po prostu bardzo drogie, bardzo kosztowne. No były podcasty z osobami, które studiowały w Stanach Zjednoczonych i zdradzały, jakie to są koszty. Często rok na dobrej uczelni kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I z tego powodu też ten dostęp do edukacji nie jest równy. Nie każdy jest skłonny zaryzykować, żeby wziąć tak ogromny kredyt studencki. I to, uważam, zalicza się do dużego minusa w tym kraju. Ktoś fajnie powiedział i jeden z moich gości, to chyba powiedziała Ola Startek. Tak mi się wydaje, że to Ola Startek powiedziała, która studiowała w Stanach psychologię i teraz uprawia ten zawód. Ola powiedziała, że nauka w Stanach studiowanie to jest taki przywilej, i nikt nie może sobie tutaj pozwolić na słabe oceny i na to, żeby... A, to studiowanie to balanga, studiowanie to ciężka praca właśnie dlatego, że to tak dużo kosztuje.
1: Ja jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć tak, taką ważną rzecz, bo ja tutaj mówiłem dużo o minusach. Dlatego, że często, kiedy się rozmawia o tych plusach, to ktoś mówi, a wam się wydaje, że w tych Stanach to jest tak wszystko. Więc czasem wolę mówić o minusach niż o plusach, ale no chciałbym to troszeczkę wyprostować. Stany Zjednoczone to jest piękny kraj. Jak każdy kraj ma olbrzymie problemy, swoje problemy, z którymi się boryka. Jedne, które być może można byłoby rozwiązać, ale, ale nie ma woli politycznej. Inne, które no, są do rozwiązania bardzo trudne. Ale chciałbym zakończyć, bo, bo rozumiem wielu twoich słuchaczy interesuje się Stanami Zjednoczonymi i do tego kraju no, chcieliby kiedyś przyjechać. To chciałbym powiedzieć o takim bardzo dużym plusie dla mnie i dla turysty, jak ktoś przyjeżdża. To jest to, że te wszystkie atrakcje w Stanach Zjednoczonych są po prostu zrobione z rozmachem. Są zrobione dla ludzi. Są zrobione po to, żeby ktoś miał po prostu fan. Jeżeli jest park narodowy, to jest cała infrastruktura. Jeżeli jedzie się gdzieś zjedzać park narodowy, to są co jakiś czas parkingi, że można się zatrzymać, są toalety, są to po prostu formy przemyślane. I też tutaj mówię o pomnikach, tak? Bo nie chcę tutaj mówić konkretnie, ale mamy w Polsce kilka nieprzemyślanych pomników, z którymi tak naprawdę jest tylko Problem i z ochroną, i z tym, jak tam wpuszczać ludzi, że ta forma często to się robi w taki sposób, że jakiś tam głaz polny wielki, tablica i to jest wszystko. Tutaj, jak robi się takie miejsce pamięci na przykład, to jest całe centrum, to jest robione multimedialnie, to jest przemyślana forma, ale to jest przemyślana forma od A do Z, od miejsca, które wygląda pięknie, po to, że kiedy przyjedzie tam turysta, to żeby miał gdzie się zatrzymać, gdzie coś zjeść, to jest zrobione w takiej odległości, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, no ale jak jakieś tam miejsce pamięci i ma być jakiś tam jakaś restauracja. No, ludzie przyjeżdżają zobaczyć jakieś miejsce no i rzeczą naturalną jest to, że jesteśmy głodni, że chcemy pójść do toalety. To można zrobić w takiej odległości, że, że to będzie wszystko fajnie współgrało, wcale nie będzie zakłócało charakteru tego miejsca. Proszę sobie zobaczyć, Ile trwało przygotowanie miejsc pamięci po 11 września, choćby w Shanksville w Pensylwanii. Byliśmy tam wiele razy, ale jak to zrobili, to zrobili to z rozmachem, że tam są parkingi, jest droga dojazdowa, że jest Centrum Informacji Turystycznej. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale jak z takich miejsc, na przykład, nie wiem, koszulka z napisem, no właśnie, choćby 9-11. No ale to wszystko są rzeczy samofinansujące się, czy jakieś to też musi na siebie zarobić, ale ta forma jest po prostu. Piękna. Proszę spojrzeć na pomniki w Waszyngtonie, pomnik II wojny światowej, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial. To wszystko ma naprawdę przemyślaną formę. Nie wiem jak ty na to patrzysz, ale ja uważam, że tego od Amerykanów moglibyśmy się nauczyć. Ogłaszania konkursu i zrobienia takiego miejsca w sposób taki, żeby to było użytkowe i godne.
0: Owszem, mnie się też to bardzo podoba. Co do Shanksville, to tam w grę wchodził jeszcze jeden czynnik, czynnik związany z własnością terenu. To się dlatego też tak długo odbywało, dlatego że były tam nieuregulowane kwestie gruntu, bo ten samolot spadł na teren, który trzeba było wykupić.
1: Dobrze, ale przez, od początku ludzie stawali w takim jednym miejscu i mogli, mogło to się skończyć na tym, że byłoby to w tym, tym tymczasowym miejscu, który było terenem jakiejś pamięci. Ale nie, oni walczyli o to, żeby ten teren wykupić i zrobić to w odpowiedni sposób. Trwało to dłużej, ale Aha. zrobili.
0: Zgadza się. Tak, tak jak powiedziałam na początku... Ta nasza lista plusów i minusów jest listą subiektywną i gdybyśmy tutaj usiedli w jakimś większym gronie osób, które przeżyły w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas, które też są w innych środowiskach, bo należy pamiętać, że każdy mówi ze swojej własnej perspektywy, z pozycji swojego miasta i też tego, czym się w życiu zajmuje, także ta lista mogłaby wyglądać nie mówię, że bardzo inaczej, ale mogłaby zawierać inne elementy. Taka jest nasza na dzisiaj. Paweł, dziękuję Ci bardzo za udział w moim podcaście. Dziękuję
1: bardzo i chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji setnego odcinka podcastu Ameryka i... Ja. I ja, tak. tak.
0: Zapomniałeś, jaki, jak się nazywa? Nie, natomiast...
1: po prostu chciałem... Podać... powiedzieć
0: Ameryka i my, naszą książkę.
1: Książkę, tak. Nie, też chciałem powiedzieć Ameryka z bliska. Za dużo tego Ameryki.
0: Ameryka, to uporządkujmy. Ameryka i ja to jest podcast mój. Ameryka i my to jest książka, którą napisaliśmy wspólnie z Pawłem. A Ameryka z bliska to jest podcast, który przygotowuje Paweł i którego też możecie słuchać. To tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.